0: Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma. Y ahora estamos con el otro editor de Planeta Roma, Punto net. Alex Murillas que ahora se ubica en España está en Roma, en España siempre está viajando por toda Europa Alex, un placer que puedas tener unos minutos yo sé que son, son, momen son momentos difíciles donde viajas, la familia la, la, las fiestas gracias por tomarte unos minutos de estar con nosotros en Planeta Roma Podcast
1: Encantado de estar aquí son de nuevo y encantado de hacerlo con, con las categorías inferiores de la Roma y con el equipo femenino
0: Sí, comencemos con la primavera, porque hay mucho que debatir. Una una temporada importante donde la primavera viene, del equipo de, de Alberto de Rossi viene puntero. Eh, la clasificación con 13 partidos, 33 puntos. Eh, antes de meternos en, digamos, en, en, en yo preguntarte cuáles son los prospectos principales, porque quiero que nos comentes también, porque es, yo sé que has estado viendo los partidos en vivo de la primavera, del equipo de mujeres, así que eres la persona perfecta para hablar de esto. Metémonos en la primavera. Eh, ¿Cuál es tu análisis después de 13 partidos donde la Roma, el equipo de Alberto de Rossi, como lo decía, lidera la tabla de clasificación con 33 puntos? ¿Cuál es el análisis? de esta Roma, que desde los últimos cinco partidos ha ganado cuatro y ha empatado uno.
1: Un, está siendo una competición, el otro día lo hablaba con, con Antón, un, también un compañero, un analista de fútbol eh, italiano. Este año está ganando el que el equipo que mejor se ha sabido moldear a este cambio de generación. Venimos de una generación pasada donde, donde la Roma también eh, era a principio de temporada era, era una Roma arrolladora, Luego en el segundo tramo de temporada la Roma se desinfló, pasó de ir primera durante el primer tramo a bajar a la cuarta, quinta posición. Este año muchas de las promesas de la generación pasada, muchas de las promesas que el año pasado estaban en equipos como, como Atalanta, Empoli, han subido a primer equipo, otros han ido accedidos a equipos de, de Serie B, Serie C y la Roma es el equipo que mejor, se ha, sabido, mejor ha llevado ese cambio por el hecho de que ha habido jugadores como Eduardo Bobe, Calafiori, que sí, han subido al primer equipo, pero lo que lo que diferencia a la Roma en este sentido de los Juventus, Inter de turno, es que hay mucho detrás. Esta, este año hay mucho detrás. Hay categorías inferiores, sub-18, sub-17, que ahora mismo hemos visto, como por ejemplo Dimitrios Keramitis eh, se le fichó hace, hace cuatro o cinco meses para el sub-17, en 10 partidos le tenemos en la primavera titular y ya llamando a las puertas el primer equipo. Este año la Roma es tan superior porque no solo el equipo primavera es superior, tiene una infraestructura perdón, muy superior a las demás. Es, un, es El club, los Friedkin, le, sobre todo el padre de, de Rossi, Alberto de Rossi, han sabido trabajar muy bien estos tres últimos años. Estamos viendo una Roma que de verdad, eh, de verdad es un proyecto serio, tanto a nivel, eh, a nivel Serie A, a nivel Primavera, y esto es lo que necesitaba. Un relevo que, como luego vamos a hablar de una, de una entrevista que estos días ha sonado mucho, un relevo que parece que puede llevar a esta Roma a competiciones europeas, eh, a la Youth League, una Roma que promete, y lo, lo dicho, si luego tenemos tiempo de hablar, eh, lo hablaremos, no es solo la Roma Primavera, es todas las categorías inferiores del fútbol masculino de la capital.
0: Y que se ve reflejado en las, con, en las últimas horas con la noticia de las renovaciones de Zaleski, de Eduardo Bove y, y de Ebrima Darboe,
1: ¿no? Eso es, y no son esos tres. Tú, ahora mismo cualquiera, echamos la vista a la, al plantel de primer equipo, nos encontramos tranquilamente a seis o siete jugadores que pueden tener de aquí a dos o tres años protagonismo del primer equipo y que provienen de la del primavera. Zaleski, Bove. Eh, tenemos a Félix, tenemos a Calafiori, tenemos a muchísima gente. La renovación es un premio de lo que se viene haciendo en las categorías inferiores. Es verdaderamente, el, el otro día lo hablaba con un compañero, estamos viendo los años los años más lúcidos de la Roma primavera, el, de la Roma primavera no, perdón, de la cantera romanista, en lo a que a profundidad se refiere. Estamos viendo los años más serios de, de las categorías inferiores de la Roma. Hay que mantenerlo. No, so, no puede ser esta temporada como pasó el año pasado, creerse muy superiores y la segunda parte de la temporada venderse abajo. Entonces, hay proyecto y, y como se dijo el otro día, Bergen, la, en la entrevista, se ve un proyecto europeo. Ahora van a saber trabajar los Frieskin De Rossi y compañía con el objetivo principal este del proyecto europeo. Veremos, ¿se va a volver a estrellar la Roma? Eso al final. Eso lo dice mucho la, la personalidad de los jugadores. Veremos si son capaces de mantener ese nivel mental, ese nivel uh, técnico, que al final eso son jugadores muy jóvenes, son jugadores que muchos mentalmente no están formados. Entonces, es importante en esta situación donde te ves tan uh, tan superior, tener cabeza, la fama, sobre todo en, en estos chavales que son chavales de 17, 18 años, que, que la cabeza la tengan en el sitio y, y si siguen esta línea, este equipo tiene calidad de sobra, lo que viene detrás tiene calidad de sobra y verdaderamente la Roma puede aspirar de aquí a dos o tres años a ser un equipo serio a nivel europeo. Ya lo es a nivel local, serio a nivel europeo y es eso, es una mezcla de, de infraestructura y de jugadores que esperemos que, que dé los frutos que todos estamos esperando ahora mismo.
0: Para poder un poco en contexto, Vincenzo Vergine es el encargado del sector juvenil de la Roma y dio una entrevista muy amplia, que voy a poner el link, eh, que la tenemos en planetaroma.net, voy a poner el link en la descripción del episodio para que darles un contexto. Hablaba muy bien de los Friedkin, que están que quieren invertir, hablaba muy bien del plan, del que tú le dices, y que a cada unos tres años eh, puede ser todavía el futuro más alentador de lo que es ahora con el equipo Primavera. Eh, antes de meternos en, en jugadores individuales de la primavera, eh, Alex, ¿te parece que Muriño es el, el entrenador indicado para darle minutos a los jóvenes? O bueno, el que viene mostrando que le da minutos a los jóvenes más que entrenadores anteriores, o digamos más constante que entrenadores anteriores, dígase Fonseca, eh, Di Francesco, el mismo Spalletti. ¿Te parece que Muriño es ese tipo de entrenador que le puede dar minutos a una cantera buena?
1: Te diría que sí, pero a la vez te diría que no. Es verdad, y ya lo hemos publicado en Planeta Roma fotos de. en cuatro o cinco partidos, Mourinho ha estado viendo al Primavera, cierto. Ha, ha dado la oportunidad de debutar a cuatro o cinco jugadores. Pienso que es el entrenador indicado para dar ese extra, ese empujón final a jugadores que ya están acabando de formarse en el primavera y que ya tienen que dar el salto. Es el jugador, es el, el entrenador, perdón, indicado para dar ese salto. Pero que sale el entrenador indicado para mantener a esos jugadores en el primer equipo, ¡puf! lo dudo. ¿Por qué? Básicamente, el otro día lo hablaba con, el, con los patreons de, de Planeta Roma. Veo a, a José Mourinho, un entrenador que, que le cuesta mucho hacer cambios. Eh, han debutado, vimos a Filippo Misori, a Cristian Volpato, a Félix, sí, han debutado. Pero, ¿qué minutaje se llevó, por ejemplo, Misori o Volpato? Salieron en el 89, por ejemplo. Entonces, veo un entrenador que sí puede aportar mentalmente, sobre todo, y a nivel motivacional, mucho a esos jugadores que ya están preparados para dar el salto. Y muchos de esos jugadores, no por el jugador en sí, sino por el tipo de entrenador que es Mourinho, me cuesta mucho verles con un verdadero protagonismo este año. Veo jugadores que pueden jugar un par de partidos, tres, cuatro, X partidos esta temporada pero que el año que viene, y más si se vienen refuerzos a este, este mercado invernal y el mercado veraniego que viene, les veo complicado que en un plazo corto, en un plazo de, de esta misma temporada o la temporada que viene, se consigan asentar. No lo sé, no, no lo sé qué piensas tú, que al final también eres conocedor de las categorías inferiores, y es eso, veo que no hay mejor que nadie a, a, nivel, de, a nivel motivacional que José Mourinho, pero a nivel... A, a nivel mantener esos jugadores arriba a nivel de mantener minutos
0: eso es lo más complicado para Muriño, porque Muriño puede es. aparecer en momentos inclusive en momentos de lesiones con una escuadra que digamos no es tan profunda pueden aparecer momentos que se le necesiten a ese tipo de jugadores para que pero que den el salto de calidad y se mantengan eso es complicado yo creo que Muriño, tienen hay una chance más grande con Muriño ahora que con entrenadores anteriores eh, yo creo que por sí. ahí va mi pregunta
1: Esta es, la oportunidad existe obviamente y las oportunidades se han multiplicado por mil. Ya vemos a quién hizo debutar Fonseca o de Francesco. Las, la, las posibilidades de, de, de lograr debutar en el primer equipo se han multiplicado, eso es obvio, pero de ahí a sentarse lo veo muy difícil. Es cierto que el propio Mourinho ha dicho que tiempo. La palabra de Mourinho en Roma es tiempo. Eh, los jugadores jóvenes necesitan aún más tiempo. Y veo que jugadores como, por ejemplo, y. Bueno, ahora, si se... Si se hace oficial, como venimos comunicando, como venimos informando en Planeta Roma, la cesión la de Calafiori, pueden tener más minutos. Pero son jugadores que, que posiblemente se vayan cedidos el año que viene.
0: La cesión de Calafi Calafiori al Cagliari, para ponerlo en contexto.
1: Eso es, sí. Jugadores que han debutado, jugadores que tienen nivel, tienen, son jugadores con un proyecto de jugador que van a tener nivel en un futuro para tener eh, una oportunidad en el primer equipo, han debutado pero muchos de esos no creo que al año que viene se mantengan en el primer equipo y posiblemente se busque la cesión de ellos.
0: Alex, regresando al Primavera, eh, decíamos al comienzo del segmento que están encabezando la, la, la Serie A Primavera, tienen 13 partidos, 33 puntos. ¿Cómo ves el segundo la segunda mitad de temporada? Porque lo hablamos antes de comenzar a grabar. Eh, tú estuviste presente y viste varios partidos, no solamente del equipo del equipo primavera, sino del equipo femenino, al que vamos a hablar más adelante. Eh, ¿Cuáles son las armas principales de este equipo y cómo ves en la segunda mitad de temporada?
1: Cabeza. Veo la segunda parte de la temporada que, que si Alberto de Rossi, si Mourinho y Alberto de Rossi llegan a un, a un punto medio y no pasa como pasó el año pasado con las lesiones que, que de Rossi se queda sin la mitad de, de jugadores, si Mourinho y de Rossi se respetan, si el plantel se mantiene y no hay una fuga de jugadores cedidos, una fuga de jugadores a primer equipo y lo que es la, la, la columna vertical del equipo se mantiene, veo un equipo que tiene jugadores para mantenerse en este ritmo. ¿Perder algún partido? Obviamente. No es normal contra equipos como la Juventus, contra el Inter, contra el Empoli, que este año el, actual, el, el vigente campeón, no perder. No es normal llevar una diferencia de goles de 22 cuando el siguiente equipo lleva nueve goles de diferencia. No es normal, obviamente. Pero es un equipo que tú ahora mismo te llevas a tres, cuatro jugadores y tiene de dónde pescar en las categorías aún más inferiores. Jugadores como Ricardo Pagano, estamos viendo a jugadores como los hermanos D'Alessio, estamos viendo jugadores que hay sustitutos de los que tienen que ser los sustitutos. Hay mucho donde coger. Jugadores como como Wolfsburg, eh, que tiene unos números con la selección absoluta, o sea, con la selección sub-17 increíbles. Tiene números de 10 goles en 10 partidos, no sé si eran 9 en 10 partidos. Es eso. Si Mourinho y De Rossi se respetan y si no ocurre nada, nada totalmente extraño, este equipo se debe y puede mantenerse en esa primera posición. Recordemos que son 8 puntos con un partido menos recordamos que los únicos equipos o sea, partidos donde verdaderamente a la Roma se le ha visto que puede aflojar en algo han sido contra el Milan y contra la Juventus el empate contra la Juventus perfectamente podría haber ganado la Roma fue un partido donde la Roma fue perdiendo todo el partido supo remontar 1-1 metió la Juventus la Roma, pudo, o sea, la Roma empató pudo ganar al final son partidos donde hay partidos que le cuestan pero que al final la calidad siempre sale ganando. ¿Están teniendo suerte? Pues posiblemente. Hay partidos también, como ocurrió en Copa contra el Cosenza, que se le complicó muchísimo y no fue hasta el minuto 65 cuando verdaderamente se vio una Roma que pensó somos favoritos, tenemos que ganar. Es mental, es mental porque a nivel técnico hay, hay de sobra. Es el equipo a nivel, a nivel de estructura que posiblemente contando las sub 17 sub 18 las que mejor están trabajando. Ay, entonces yo me jugaría, me jugaría, me mucho a que la Roma, si no hay, si no pasa nada extraordinario, se va, va, al menos en liga, ya no te digo en playoff, que al final al playoff siempre es una lotería, tiene que ganarla y tiene que ganarla con un, con un margen, tiene, no, puede ganarla con un margen, como el que estamos viendo ahora. Ahora, van a ser capaces los jugadores de mantener ese nivel mental. Eso es lo que lo más importante en este tipo de, de plantillas.
0: Excelente. Alentador, digamos, lo que nos dices para el futuro de la Roma y no solo de esta temporada, sino para más adelante también. Eh, Alex, eh, hablábamos que has estado presente en varios partidos de, de local del equipo primavera, del equipo femenino. Antes de meternos al equipo femenino, eh, ¿Cómo se vive un partido? Porque ya sabemos todos, bueno, lo que, lo que, los que hemos tenido la suerte de estar en el Olímpico para partidos de Serie A, de Champions, sabemos cómo se vive con, con, con el público, eh, y los que no, lo vemos por televisión, eh, cuando un, un Olímpico lleno, cantando un olímpico vivo ¿cómo se vive un partido de la primavera? ¿va gente va gente al estadio? Eh, ¿hay cantos? ¿cómo se vive un, un, equipo, un equipo femenino? cuarto año de creación eh, ¿cómo se vive en este tipo de partidos? Eh, de primera persona que has estado en casi todos los partidos de locales esta temporada
1: pues la verdad no te voy a mentir me ha sorprendido porque yo al final en España con los filiales es un tema que es complicado, que no va mucha gente y, y quizás al final es el primer año que estoy en Roma no sé si hay otros años ha vivido de esta manera pero un, los 200 300 personas en un partido cualquiera, en un partido que no sea un partido contra Juventus un, un partido contra un rival de media tabla las hay estamos Cantos, hablando de primavera es, eso es, en un estadio donde entran uh, solo está abierto para espectadores la mitad del, del, uh, del estadio entrarán unas 1000 personas, 1500 eh, unas 200, 300 en cualquier partido sí que hay eh, obviamente el ambiente de Cantos no es como el ambiente que puede haber en el Olímpico, pero es un ambiente bastante familiar, muchos familiares, muchos amigos tú luego ves a los jugadores eh, celebrando, en la, celebrando con la grada el otro día, por ejemplo contra el Cosenza en Copa Luigi Cherubini, que uno de los jugadores más destacados y que más me están gustando de la, del plan de primavera venía porque tenía toda la familia en la grada es un ambiente muy familiar luego cuando sales del estadio eh, hay una especie, de, una especie de entrada donde entra gente y al final eh, se reúnen ahí con los familiares. Es un ambiente donde verdaderamente ves que, que al final son chavales, que vienen con los padres, vienen con los amigos. Es un ambiente que es un ambiente que, que la pena vivirlo por el hecho de que no es todo fútbol de élite y es bonito ver cómo son los propios padres que te ven triunfar y que son los propios padres que ven que estás a un paso de la gloria.
0: Bueno, Alex, y ahora hacemos la transición al equipo femenino. Un equipo femenino que después de 11 partidos jugados tiene 25 puntos. Está fianzado en el segundo puesto, empatado con el Sasolo, empatado en puntos con el Sasolo. Eh, la Juventus está primero con 33 unidades, estamos a 8 puntos de distancia. Estamos ahora mismo en posición de clasificar a Champions League femenina, que sería por primera vez en la historia que la Roma clasifica a la Champions League femenina. Eh, igualmente, como comenzamos el equipo Primavera Dame, dame tu, tus pensamientos generales De cómo va la temporada del equipo de Alessandro Espuña Que en los últimos cinco partidos tiene cinco partidos ganados en Liga eh, Positivo también, muy positivo también Me imagino que son tus opiniones del equipo femenino
1: Estamos ante el año la, los, los fans de la Fórmula 1 seguramente san, habrán escuchado el plan, pues este es el año.
0: No, este es año en el... la Fórmula 1 fue, ¿qué año? La carrera, el final de carrera, es otro tema, otro podcast, pero pero el final de el, los últimos dos minutos del Grand Prix en, sí. en, en el medio de este, la verdad que fue, no he visto nada, un final así en años de Fórmula 1. Si, si fui, eres fan de Fórmula 1 y este año, digamos, si este año te convertiste en fan de Fórmula 1, es el mejor año. Se ve, se
1: ve. pues también diría lo mismo si este año te gusta la Roma y te has aficionado al fútbol femenino es el año para verlo para, para poner en contexto que seguramente muchos de los que nos escuchan no, no serán conscientes de, la, de, de cuál es la historia de, de la Roma femenina de femenila, femenile, perdón. es el cuarto año del equipo eh, equipos como la Juventus, el Inter, el Milan son equipos con mucha más trayectoria es el cuarto año, recordemos que son vigentes campeonas de copa y estamos ante el primer año donde verdaderamente se puede decir que la Roma Femenile tiene un proyecto y un equipo serio. Un proyecto para pelear. Es cierto que a principio de temporada la Roma no era, no era favorita para Champions, obviamente. Equipos como, el, como la Juve, el Sassuolo, el Inter y el Milan seguramente serían uh, equipos que al principio de temporada. Uh, en
0: el papel eran un poco más favoritos, ¿no?
1: En el papel a Roma la podríamos situar en la tercera, cuarta, quinta posición, sí. Y estamos viendo a una Roma que, que tras la marcha de Bonfantini, y de Agnese Bonfantini, que era uno de los emblemas del equipo, eh, y la intercambiaron con, uh, con uh, Lucia Di Guglielmo, eh, muchos estudiaron de ese fichaje y hemos visto cómo se ha construido un proyecto a lo que el primer equipo se refiere muy sólido. Un proyecto donde sí que es cierto que no hay una jugadora como pueden tener el Milan, como puede tener la Fiorentina con, con Daniela Sabatino, que una jugadora que digas es una la jugadora estrella, pero es un equipo, al igual que ocurre con la, con la Primavera Masculino, un equipo.
0: A mí me encanta Ana María Sarturini, a mí es la, la, la jugadora que me da confianza, como dice en, es... en inglés, reliable, Ana María Sarturini, a mí me encanta la número 15
1: de la Roma. Es la jugadora, es la, es la jugadora de la, de la afición. Eh, es la ahí, jugadora que estuvo
0: desde el comienzo también, ¿no? Eso
1: es, junto con Bartoli es, y ahí hay alguna que otra más, ahora no recuerdo quién es, quiénes serán eh, pero son, ellas dos son las jugadoras, las jugadoras en sí, son las jugadoras que, que han dado pie a esta continuidad. Son las jugadoras que desde el primer momento creyeron en el equipo y ahora son las estrellas del equipo. Son
0: las senadoras, digamos.
1: Eso es, son, son el emblema de este equipo. Eh, de hecho, hay una, hay una no sé si es un, una peña, un, un club de fans de la de Ana María Sarturini que van todos los días al, al estadio. Son jugadoras capitales que están, que están haciendo posible que la Roma ha podido pelear a cualquier equipo de la, de la, de la competición. Recordemos que la, la Juventus, que ha ganado todos los partidos, 11 de 11, 8 puntos de ventaja sobre la Roma y el Sassuelo, la Roma peleó de tu a tu. A, a en años Juventus.
0: anteriores se veía que peleaba, pero siempre le faltaba algo. Siempre le faltaba algo. Este año nos está, nos está, se nos está dando eso, ¿no?
1: Sientes de que la Juventus está en otro universo. Aún siendo así, la Roma peleado contra la Juventus en el partido que se jugó en casa de la Juve, ha peleado de tu a tu. Ganó la Juventus en un, en un, en un 1-0, creo que fue, con un gol de córner, un gol de esos que dices. Un poco a lo el dorso Murudo el otro día, un gol que dices, un gol feo. La Roma perdió con un con un gol que perfectamente, un partido que te podía haber empatado, te podía haber ganado. Entonces son ocho puntos de ventaja, pero tenemos que pensar que nuestra liga, nuestra nuestro objetivo no es la Juventus. Nuestro objetivo son el Sassuolo, el Inter y el Milan. Estamos ante ante, pues, ante un proyecto. Nuestro
0: objetivo es mantener ese segundo puesto que nos se clasificar a Champions es. League, ¿no?
1: Nadie debe de soñar con, uh, con, con ganar la Liga. Eso es eso sea caso aparte. Y debemos soñar no solo con clasificarnos a Champions. Debemos soñar con la Copa. Y debemos eh, soñar con la, con la Supercopa. Una Supercopa que se jugará en enero. La Roma jugar no me acuerdo si... Creo que era contra, la, contra el Sassuolo. En el otro lado del cuadro están es la, la Juventus y, la, y el Milan. La Roma prácticamente... Puede ganar la Supercopa. Puede ganar dos títulos seguidos. Recordemos que el último de los títulos, la Copa Italia Femenile, pertenece a la Roma en un, en un, en un agónico partido que se decide en penaltis. Quizás, quizás el objetivo de Champions se puede lograr. Obviamente se puede lograr. Pero al final el objetivo de la Roma de primordial es ese. Puesto Champions. Pero se puede soñar con el título de, de Supercopa. Al final el Sassuolo... Para mí los rivales, los el salsuelo en estos momentos es inferior al Milan. Es cierto que el Milan ha pinchado, ha pinchado en algún cuatro partidos pero es inferior al Milan. No está mal situado el cuadro. Yo en una final Roma-Juve o roma Milan podemos soñar. Entonces, hay proyecto, lo que digo. Eh, es un equipo que, que todos son conscientes, que viven con los pies en la tierra... Un equipo muy o sea, muy bien estructurado. En la tabla de, de máximos asistentes, por ejemplo, tenemos a Ana María Serturini, a Manuela a Yuyelmo y a Andrés Alves. En el, ambas situadas con cuatro asistencias en el top cuatro, creo que era. Solo había tres jugadoras con más eh, asistencias que ellas.
0: Valeria un, Pirone tiene cuatro asistencias también.
1: Con, con, entonces eran Andrés Alves, Valeria Pirone y Ana María Serturini. Una Ana María Serturini con cuatro dianas también. Valeria Pirone también, otras cuatro. Diana. Valeria Pirone,
0: cuatro goles, cuatro asistencias, igual que Ana María Sartorini, cuatro goles, cuatro asistencias.
1: Hay mucha alternativa. Hay la, Por ejemplo, la banda derecha a mí me gusta muchísimo con, uh, con Lucía Di Guglielmo y, y con Beneta la Cliona. Eh, decías, al final...
0: decías algo de Di Guglielmo que había mucho. Es, había dudas. Había okay. dudas porque se, se, la que se iba era una jugadora supuestamente que era la que se, se tenía que construir el proyecto alrededor, ¿no? Que era Agnese Bonfantini, que se fue a la Juventus, pero terminó funcionando para la Roma, ¿no?
1: Eso es, eso es. A ver, no, no vamos a decir que no está echando falta a una jugadora porque eso no lo sabes hasta que no te pones en la situación pero Y digamos no... que
0: Bonfantini fue de más a menos en Roma, ¿no? Eso
1: es. No es titular con la Juventus. Ahora mismo es una, es la, la, la jugadora número 12 de, de la Juve. Eso que se dice a la jugadora número 12, el, el cambio fetiche. Uh -huh. No es titular en la Juventus. Eso es. Entonces, lo que parecía un un, un fichaje que mmm, había dudas, se está convirtiendo en una en un arma perfecta. Un arma que puede no destacar tanto como lo, lo, lo hacía Bonfantini y la Roma, pero que al final el equilibrio que aporta Di Guillermo eh, es muchísimo. Al final también, eh, cuando fichó Alessandro Espugna por, eh, por, la, por la Roma, se trajo también a dos jugadoras de su, de su Empoli. Eh, Beteta Gliona por ejemplo, es una de ellas. Está rindiendo bien. Tenemos alternativas en, en, en cualquier posición. Eh, la cantera de la dos goles ah,
0: cuatro asistencias para Benedetta Gliona
1: tenemos mucha cantera al final el, el la Roma Primera femenile es la absoluta dominadora de la de la, de la, de la Primera femenile ahora no recuerdo los datos pero creo que eran nueve partidos 60 goles eh, de diferencia el otro día eh, pinchó contra la contra el Napoli si no recuerdo mal el San Marino iba primero, jugar contra el San Marino por mi primer puesto, 9-0. Hay jugadoras que han, ya han debutado este primer año, ya esta, esta temporada con el, con el primer equipo. Estamos
0: hablando Además, de la primavera
1: femenina ahora, ¿no? Primavera femenina, eso es. es. Digamos que la primavera femenina se estructura en dos, en dos grupos. En un grupo donde están Inter, Milan, digamos, Norte y Sur. Eh, la Roma está en el grupo Sur. Y... 50 goles de, Tengo aquí el dato, 57 goles de diferencia en 11 partidos. El siguiente equipo tiene 26 goles de diferencia. O sea, es un equipo que arrolla... Por está está
0: arrollando en su liga. Está o sea, todo positivo, digamos, en los sectores, femenino, en sectores femeninos y primavera de la Roma, ¿no? Es, 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 alentador, es, digamos, el futuro.
1: Alentador. Es, es, es alentador Algo que no, sé, que no se ha sabido trabajar durante las pasadas temporadas y que llevamos dos o tres años que verdaderamente hay esperanza. Eh, por ejemplo, volviendo un poco al, al tema del, del primavera masculino, el, digamos que para, para entender un poco la rivalidad de la capital, la Roma era, es dominadora en las categorías sub-18, primavera, y bueno, y sería... se puede debatir. Y la Lazio lo era en las sub-15, sub-16, sub-17, este año en las sub-16 y sub-17, la Roma ha plantado cara en la, a la Lazio, por ejemplo. Estamos entre... Se nota que, que los de Santis, de Rossi, Bergier, ahora en el femenino, la de uh, Bagnoli, perdón. Y todos alineados con ay, ay, el, la visión eso, de
0: los Fredkins, ¿no? Y con la billetera es. de los Fredkins, ¿no?
1: Eso es. Hemos visto a los Fredkins también viendo algún un partido de la, del primavera.
0: Correcto, correcto, ¿no? Sí, yo creo que todo está alineado y el futuro es alentador. Sí. Quiero regresar contigo, Alex, antes de, de despedirnos y, y te agradezco de verdad por el tiempo. Eh, información súper buena del equipo femenino, Primavera, la verdad que lo disfruto muchísimo hablar contigo. Eh, quiero hacerte una pregunta, porque estábamos hablando del equipo del equipo femenino, estábamos hablando de, 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 las, de las actuaciones, de los, jugadores, de los jugadores que tienen mejores números. Eh, para mí, una, no sé cómo tú lo veas, una de las mejores jugadoras, otra de las Reliables, que se había convertido en las jugadoras de confianza, digamos, últimamente, era nuestra defensa central, Alison Suabi. La jamaiquina, Hubieron noticias de, de que la jamaiquina regresa a jugar a Estados Unidos, se va a Los Ángeles. Eh, deja un hueco importante en el centro de la defensa. Eh, está Tecla Petenuzzo. ¿La ves un poco lista a Petenuzzo para, para entrar en, el, en la posición de, de Suavi? Yo lo conversaba con Brent de Chiesa de Totti y le decía que yo no sé si lo veía tan listo. Él me decía que él piensa que está totalmente Petenuzzo listo para tomar la, la posición de Allison Suavi. ¿Cómo tú ves? es un, Es una... Es una... Es una baja importante la de Suavi. ¿Cómo ves a Petenucho o ves a alguna otra jugadora que pueda estar listo para, para agarrar eso, esa, esa posición?
1: Pues yo discrepo con, uh, discrepo con la opinión de del administrador de Kisa de Totti. Yo no, no veo a Tecla Petenucho llegando a un nivel, uh, bueno, llegando a un nivel no. Siento, siendo una jugadora que, que pueda suplir todo lo que implica Arizon Suavi, tanto en defensa como en jugadas para un parado. El otro día conversaba con David. Tiene que haber algo detrás. No deja salir una jugadora por mucho que se quiera ir. Una jugadora capital como es Alison Suavi. Que quizás me atrevería a decir que ha tenido mejor rendimiento que, que Elena Linari. Que, es, que esta mañana ha dado positivo en COVID. Eh, mate, no creo que, le, que el equipo de. Alison Suavi,
0: titular indiscutible, ¿no?
1: Eso es. Este, una, una titular indiscutible que no, no la deja salir si la jugadora que va a suplir a Suavi va a ser. Te Pero yo creo que va,
0: va más por todo, por lo que la jugadora suave, quería regresar a, tal vez a Los Ángeles a vivir en Estados Unidos. Yo creo que va por lo más lo que quería ella, ¿no? De lo que puede Pero ser el equipo.
1: Tú mmm, permíteme, es, mmm, no lo sé. Yo creo que el equipo, si verdaderamente el equipo se pone. Se pone duro, la dices, quédate hasta final de temporada. Nos estamos jugando la vida, ¿Te juegas tu primera clasificación a Champions sí, en la historia? Claro, claro. Tienes la oportunidad de jugarte dos títulos. No creo que la dejes salir. Entonces, yo creo que, que es una decisión que la propia Allison tenía tomada desde hace tiempo. Estoy sí, por segurísimo. ahí voy por eso me refiero. Entonces, ¿la tenía tomada? Sí. Ahora, yo creo que la Roma la ha dejado salir ahora porque tiene ya eh, asegurada una superlente de garantías. Me parecería muy raro, muy, muy raro que ahora diga la Roma no fechamos a nadie aguantamos el segundo tramo de temporada con Tecla petenucho de titular. Mm. Me cuesta mucho pensar. Tiene cuatro o sea,
0: partidos jugados y dos eh, desde el pitazo inicial. Eh, tecla Petenuzzo, 165 minutos jugados.
1: Este es que de... Al final es eso. Es que no son ni dos partidos. No son ni dos partidos.
0: Comparado eh, con creo... los 967 minutos eso de Alison Suavi, 11 jugó partidos jugados, 11 partidos desde el pitazo
1: inicial. Eso es. es me, no lo sé. No lo sé. Yo lo hablaba la hablaba con David tiene que haber algo. Y no me sorprendería que en dos o tres días estemos informando de que la Roma se ha interesado en defender una central de... No sé dónde pueden pescar, pero algo tiene que pescar. Últimamente se está trabajando muy bien en, uh, en, el norte de... en el norte de Europa, tanto en el femenino como en la primavera. No te digo yo que no vayan por ahí los tiros. El, día, el otro día ya se, ya se fichó a... No me acuerdo el nombre de... ah no, Se me ha ido el nombre. Eh, a esta chica de noruega eh, también te, tuvimos a Jerenberg. Mina Bergersen. Eso es. También tuvimos a Jerenberg, que una lesión de larga duración y parece que no va a volver. Ya anda con el padre y con la hermana, que es la balón de oro de hace. Ada, la varón de oro de hace dos años. Al final, no sé dónde van a pescar, pero estoy segurísimo y me, me apostaría lo que fuese. Porque, porque la Roma no va a aguantar con Tecla mucho de titular lo que resta de, de temporada. La veo aún... Es muy joven, tiene 19 años. No, Tecla Petenucho tiene
0: 22 años.
1: 22, bueno, aún bueno, así si siendo, siendo muy joven, eh, le, falta, le falta mucho. O sea, no es una jugadora que, que tiene muy mucha proyección, sí, pero... No tiene una proyección suficiente como para un equipo como la Roma las aspiraciones que tiene hoy en día la Roma. Con bueno, las aspiraciones, para...
0: digamos, de la Roma, eso es. es. Bien, claro. Veremos no qué pasa veo. todavía, ¿no? Veremos qué pasa. Eh, por ahora, Suavi va a jugar el, el siguiente partido de Copa, ¿no? Y después eso del es, partido es... de Copa se va a Los Ángeles.
1: El partido de Supercopa, si no Es Supercopa, mal. es verdad, correcto. Es eso correcto. es, que se juegan ahora el, la primera y la segunda semana de, de, de enero. Veremos si, si estamos haciendo igual un podcast dentro de, de dos semanas. Vemos que cuando es. No, a ver, Copa Italia Femenile. Veremos, estamos en, en dos semanas haciendo un podcast con, uh, con el triunfo de la, de la Roma en la, la Supercopa Italiana. Ojalá, ¿no?
0: Esperemos que sí, esperemos que sí. Eh, la verdad que ha sido súper enriquecedor para los que nos escuchan toda la información que nos diste de primera mano. Y sé que sé que estuviste en todos los partidos de la Primavera de local, los partidos del equipo femenino y algunos de la Primavera femenino y de la Sub-18 y Sub-17 de, eh, sub de la Roma. Eh, Alex, un placer que hayas pasado un poco más de media hora con nosotros. ¿Algo que quieras decir antes de despedirte?
1: Eh, que no se pierdan los partidos de de la del primavera y del los final es oro ver a en finales, Roma TV fienden... están no con una suscripción en... de
0: Roma TV puedes ver los partidos de la primavera y los partidos de, del equipo femenino un sábado un domingo en la mañana aprender Roma TV y ver los partidos y, y esto verdad que si es como vida, lo decías, sí. como lo decías Alex no si si es algún momento para subirte al tren del equipo femenino y primavera yo creo que es ahora porque es, es todo es alentador a futuro no
1: se aprende muchísimo. Yo, yo he disfrutado más que nunca. Quizás he disfrutado, y aunque parezca mentira, he disfrutado muchísimo, casi incluso más, viendo al equipo, yendo, a la, yendo al campo de Agostino de Bartolomé, yendo a Trefondán. He disfrutado incluso más que yendo al propio Olímpico. Se aprende muchísimo ver, ver la proyección de los jugadores y poder conocer verdaderamente el proyecto que ha montado la Roma, ver, conocer el trabajo de Morgan de Sanctis, de, de Rossi, de Babagnoli, cómo, cómo al final es, es cómo se construye un equipo, es, es una experiencia súper enriquecedora y al final tenemos, a, tenemos al alcance de un clic todo esto, podemos ver a los partidos repetidos, no podemos ver los partidos sub-17, sub-16, pero al final tampoco, tampoco hay que abusar, solo, esto solo vemos cuatro datos, cuatro pero al final... Ver los partidos del Primavera y ver los partidos del de Primavera Femenil es súper enriquecedor. Al final, para... No sé, es algo que, que no cuesta nada y que en vez de ver una película podemos ver prácticamente partido y, y, y no van a defraudar. Y esperemos que eso. Es lo que dices tú. Es el momento de engancharse. Es el momento de, de, de ver un proyecto ganador. Tenemos un proyecto ganador. Tenemos un proyecto esperanzador. Y, y eso. Al final... Tenemos proyecto. En definitiva, tenemos proyecto.
0: Gracias, a Alex. A Alex lo encuentran en Twitter con el handle @alexmurillas y a diario en, en nuestra página web también, en planetaroma.net. Es uno de los editores de Planeta Roma. Gracias, Alex, por tomarte el tiempo. Eh, a nosotros nos encuentran en nuestra cuenta de Twitter, Planeta-Roma. Mi cuenta personal es Samuel Rubio99. Eh, y obviamente en nuestro centro de operaciones es nuestra página web, planetaroma.net. Estamos en las plataformas principales de podcasting, Apple Podcast, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, Tuning Radio, EVOX y bueno, en todas las plataformas principales de podcasting, y así como YouTube. Así que nada, por aquí vamos cerrando este. Este episodio, siempre con vibras positivas, que tengan un excelente comienzo del 2022 y, como siempre, lo más importante, Forzaroma. Chao. Chao.